Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem ein Fische aller Art fängt. Wenn das Netz voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Jesus sitzt am See Genezareth auf einem Schiff, als er diese Gleichnisse erzählte. Die Menschenmenge war nämlich so groß, die ihm zuhörte, dass er nicht an Land stehen bleiben konnte, sondern sich auf ein Schiff setzte und das Schiff dann ein bisschen vom Ufer wegging und dann standen die Leute am Ufer und er sprach vom Schiff aus. Das ist akustisch auch noch interessant, weil dann natürlich das Wasser den Ton ans Land trägt. Wir sind nun beim letzten Gleichnis in unserer Predigtreihe angekommen. Es ist aber auch das letzte Gleichnis in der Erzählreihe des 13. Kapitels im Matthäusevangelium. Dieses letzte Gleichnis handelt von Fischfang, wie wir das eben gehört hatten. Das war den Menschen damals bekannt. Da wusste jeder Bescheid, wie das läuft. Das wäre etwa so, wie wenn ich heute... In in ein Beispiel, an einem Beispiel, wie man vom Telefonieren etwas Geistliches erklären würde. Jeder von euch wüsste genau, wie das funktioniert. 99% der Leute von uns wissen, wie man telefoniert und ich könnte anhand vom Telefonieren ein geistliches Prinzip deutlich machen. Fragen Sie mich jetzt nicht welches, aber es wär, ich würde bestimmt eines finden. Also jeder, der Jesus zuhörte, als er das erzählte, wusste genau, wie das läuft beim Fischfang. Das, was Jesus erzählte, war jedem sofort klar. Und schließlich waren auch die ersten vier Jünger, die Jesus berief, waren alles Fischer. Doch die Botschaft, die Jesus mit diesem Gleichnis verbindet, ist eine harte Botschaft. Eine sehr harte. Viele sehen übrigens dieses Gleichnis parallel zu dem Gleichnis vom Unkraut und Weizen, das wir auch schon miteinander betrachtet hatten. Doch das Gleichnis von Weizen und Unkraut betont vielmehr, wie wir gesehen haben, das Nebeneinander von den Menschen, die, die Gott lieben und denen, die nicht mit Gott leben wollen. Es ging mehr um, um was heißt das jetzt in dieser Welt im Reich Gottes leben? Hier bei diesem Fischzug geht es eigentlich nicht darum, sondern da geht es um das Ende, um das letzte Gericht. Dieses Gleichnis betont das Gericht am Ende der Welt. Das wird auch der Grund sein, warum dieses Gleichnis am Schluss dieser Erzählung steht. Weil auch am Ende das Gericht kommt. Deshalb trägt dieses, diese Predigt den Titel, das Himmelreich ist wie eine Selektion. Auch nicht ein unbedingt schöner Titel. Niemand hat gerne Selektionen und wird selektiert. Offen gesagt, habe ich mit diesen, Erzähl habe ich mit 
mit dieser Erzählung etwas schwer getan. Schön wäre es natürlich, wenn die Jünger Jesus gefragt hätten, wie das Gleichnis zu verstehen sei und dann Matthäus das auch niedergeschrieben hätte. Vielleicht haben die Jünger ihn ja gefragt, aber Matthäus hat das leider nicht niedergeschrieben. Jedenfalls hätte ich Jesus gefragt, wie er nun das genau meint. Mit dem Netz, mit den Fischen aller Art. Und natürlich habe ich in der Vorbereitung Jesus auch gefragt. Man liest ja nicht nur Bücher, wenn man eine Predigt vorbereitet, sondern man spricht mit Jesus und fragt ihn direkt, was er meint. Und ich hoffe, dass ich ihn nun richtig verstanden habe. Wie gesagt, was Jesus erzählte, war für die Menschen, die ihm zuhörten, ein ganz selbstverständlicher Vorgang. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Und nun ist die Frage zu klären, was meint Jesus mit dem Netz? Und wer sind die Fische aller Art, die sich in diesem Netz verfangen? Bevor ich diese Frage beantworte, muss ich noch klarstellen, dass sich das Fischen mit der Route, wir sind ja nicht Fischer, wir kennen das Gewerbe nicht so, aber jedenfalls das Fischen mit der Route sich wesentlich vom Fischen mit einem Netz unterscheidet. Das ist uns natürlich, denken alle, jetzt erzählt er wieder, das ist uns auch klar. Natürlich ist es uns klar, nur dass es uns deutlich ist, wenn ich mit der Route fische, was ich auch schon gemacht habe, dann ziehe ich auf einen ganz bestimmten Fisch ab, ich hänge einen Köder dran, für diesen Fisch und erhoffe mir, dass jetzt zum Beispiel ein Hecht anbeißt. Und der beißt dann zu. Wenn ich mit dem Netz fische, da geht alles ins Netz hinein, was, wo das Netz halt durchgezogen wird. Da gibt es keine Selektion. Jeder Fisch, egal welcher Art, geht ins Netz. Das ist übrigens das, was heute das große Problem in unseren Meeren ist, dass große Fischerboote die Netze durch das Meer schleifen und so praktisch das Meer ausbeuten und vieles in die Netze geht und dann stirbt, was dann nicht mehr leben kann. Also, die Fische, die verfangen sich in diesem Netz. Und wo das Netz geschleppt wird, da kommt einfach rein, was im Bereich dieses Netzes ist. Und nun will ich die Frage beantworten und dann erklären, warum diese Antwort, die ich gebe, richtig sein könnte. Also die Frage war, was meinte Jesus mit dem Netz? Und wer sind die Fische aller Art, die sich in diesem Netz verfangen? Die Antwort ist eigentlich einfach, aber... Es hat einige Zeit gebraucht, bis es bei mir geklickt hat. Die Fische aller Art sind die Menschen, die das Evangelium gehört haben. Somit ist das Netz ein Bild für die Verkündigung des Evangeliums. Jesus sagte zu Petrus und Andreas, als er sie in seine Nachfolge berief, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und mit welchem Netz sie fischen sollten, erklärte Jesus ihnen kurz vor seiner Himmelfahrt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa 
und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Das Netz wird also ausgeworfen durch die Verkündigung des Evangeliums. Wer das Evangelium gehört hat, der ist in, diesem, in dieses Netz hineingeraten. Egal, wie er sich zum Evangelium stellt, er hat sich nun im Netz verfangen. Er hat keine Entschuldigung, er hätte nie etwas von Jesus gehört. Niemand sei bereit gewesen, ihm von Jesus zu erzählen. Niemand, der gestern am Staufach vorbeilief an unserem Stand und, und uns belächelt hat. Man bekommt ja dann so Mitleidige, wenn sie, wenn sie Bibelfessel lesen, dann gibt es Leute, die, die, die lächeln so mitleidig zu uns. Sie haben keine Entschuldigung. In unserem christlichen Abendland hat jeder Mensch den Zugang zum Evangelium. In diesem Moment, wo ein Mensch das Evangelium hört und Zugang zum Evangelium hat, ist er quasi ein Eingeweihter, er wird das nicht mehr loswerden. Er hat, nun, er hat sich nun in diesem Netz verfangen. Jesus sagte sogar einmal, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Und was ist die Sünde? Jesus erklärte einmal seinen Jüngern, was die grundlegende Sünde der Menschen ist. Und der Heilige Geist wird den Menschen diesbezüglich die Augen öffnen, sagt Jesus. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Generalsünde des Menschen ist, dass er Gottes Angebot ablehnt. Dass er Jesus verleumdet. Jeder soll das Evangelium hören. Paulus war sich dieses Auftrages und dieser Aufgabe sehr bewusst. Er wusste, dass er das Netz auswerfen muss. Nach Rom schrieb er, allen weiß ich mich verpflichtet, allen, sowohl den Völkern griechischer Kulturen als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Jeder, der die Botschaft von Jesus hört, und jeder hat das Recht, sie zu hören, jeder muss sie hören. Und jeder, der die Botschaft von Jesus und seiner Erlösung gehört hat, ist in diesem Netz gefangen. Er kann ihm nicht mehr entkommen. Die Fische sind zwar völlig verschieden, aber sie befinden sich alle im Netz. Fische, die dem Evangelium gleichgültig gegenüberstehen, sind in diesem Netz. Fische, die das Evangelium bekämpfen, befinden sich auch in diesem Netz. Fische, die das Evangelium verfälschen, alle Irrlehen, alle Irritationen, auch die sind im Netz. Und auch natürlich die Fische, die Jesus angenommen haben, das Evangelium, an das Evangelium glauben. Alle Fische sind in diesem Netz. Alle haben sich verfangen. Und wenn es voll ist, dieses Netz, ziehen die Fische es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. Wenn das Netz voll ist, wird es an Land gezogen. 
Und Jesus sagt einmal ganz deutlich, wann dieser Zeitpunkt sein wird, wenn dieses Netz voll ist. Er sagt nämlich, bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündet werden. Erst dann ist das Netz voll. Zuerst muss das Evangelium allen Völkern verkündet sein. Alle Völker müssen sich in diesem Netz verfangen. Und Matthäus sagt, berichtet über diese Aussage, dieses Wort von Jesus, gibt er so weiter, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Also dieses Netz wird über das Menschenmeer gezogen und alle Völker werden sich in diesem Netz befinden. Was sie mit dieser Botschaft machen, darüber müssen sie selber entscheiden, jeder Einzelne. Einmal sagte Gott zu Ezekiel, sage ihnen die Worte, die ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie auf dich hören oder nicht. Also, im Netz befinden sich alle Menschen, die das Evangelium gehört haben. Sobald ein Mensch das Zugang zum Evangelium hat, befindet er sich in diesem Netz. Und am Ende der Welt wird dasselbe geschehen, was die Fischer machen, wenn sie ihre Netze an Land gezogen haben. Sie sortieren die Fische. So wird es auch am Ende der Welt sein, sagt Jesus. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen. Die Bösen werden von den Gerechten getrennt. Wohlbemerkt, nicht die Bösen von den Guten. Wir würden ja als, als Gegenüber von Bösen würden wir ja gut nennen. Nein, die Bösen und die Gerechten. Denn gut ist niemand aus sich heraus. Nicht die Bösen und Guten werden getrennt, sondern die Bösen von den Gerechten. Denn kein Mensch ist aus sich heraus gut. Aber jeder Mensch kann gerecht werden. Jeder Mensch kann gerecht werden. Es ist ganz wichtig, dass wir das gut hören, weil das, was jetzt kommt, wird relativ hart. Jeder Mensch kann gerecht werden, wenn er Buße tut und Jesus in sein Leben einlädt. Jeder Mensch, der in diesem Fischnetz ist und noch zu den Bösen gehört, kann gerecht werden wenn er Jesus in sein Leben einlädt. Paul schrieb deutlich, wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und nicht, weil man bestimmte Gesetzesvorschriften einhält. Also es geht nicht um Gut und Böse, sondern es geht um Böse und Gerecht. Und gerecht werde ich durch den Glauben an Jesus Christus. Und Menschen, die Jesus ihr Leben anvertrauen und ihm nachfolgen, das sind diese gerechten Menschen. Den Korinthern schrieb er folgendermaßen: Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir auch durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Also durch den Tod von Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, werden wir gerecht, wenn wir Jesus vertrauen und ihm nachfolgen. Menschen, die durch den Glauben an Jesus gerecht geworden sind, sind auch Menschen, die von Gott erneuert wurden und ein Leben führen wollen, das Gott gefällt. Also anders gesagt, man kann nicht einfach 
in der Sünde verharren. Man kann nicht ein Bekehrungserlebnis vor sich hintragen, aber nichts ändert sich in meinem Leben. Man kann nicht sagen, ich bin ein Gerechter, aber ich pflege meine Sünden genüsslich weiter. Paulus sagt, dass den Christen in Ephesus einmal in aller Deutlichkeit, ihr müsst wissen, wer Unzucht treibt, ein ausschweifendes Leben führt oder von Habgier erfüllt ist, und Habgier ist eine Form von Götzendienst, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Christus zusammen mit Gott herrschen wird. Es geht also nicht um irgendeine Handlung, die wir vor uns hinschieben, sondern es geht um ein Leben, das Gott geweiht ist. Nun, wer Jesus angenommen hat und ihm nachfolgt, der gehört nicht zu dem Bösen. Der ist gerecht und ihn trifft keine Strafe. Durch den Glauben ist er der Strafe entkommen. Wer Jesus aber ablehnt, der gehört zu den Bösen. Und das hat ganz verheerende Folgen. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist ganz grässlich. Und wie grauenhaft und entsetzlich das ist, macht Jesus auch immer wieder mal deutlich, zum Beispiel mit diesem Wort, wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du gehst einäugig ins Leben ein, als dass du beide Augen behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wirst. Damit wollte Jesus zeigen, wie schrecklich dieser Ort sein wird, wo die Bösen hinkommen. Und deshalb hat Jesus alles, aber auch wirklich alles daran gesetzt, damit wir nicht an diesen Ort kommen müssen. Und das ist der Grund, weshalb Jesus am Kreuz starb. Unsere Verlorenheit. Weil wir böse sind. Er wollte uns gerecht machen, damit wir nicht an diesen Ort kommen. Das war der Grund. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben. Im Alten Testament heißt es im Jesaja, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm, Jesus, aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Jesus hat unsere ganze Schuld getragen, damit wir nicht verloren gehen. Und ich weiß, dass wir das nicht gerne sagen. Und ich weiß, dass es immer heißt, man darf in der Verkündigung ja nicht immer von der Hölle sprechen oder von der Hölle, weil man sich dann die Leute aus Angst bekehren. Ja, sag mir dann mal, von was sollen wir dann sprechen? Soll ich dann sagen, wir kommen alle in den Himmel? Bin ich Pfarrer, um zu sagen, wir kommen alle in den Himmel? Ich kann euch sagen, ich würde etwas anderes tun. Ich hätte keine Berufung zur Verkündigung, wenn es nicht wirklich um Leben und Tod geht. Ich mag noch vieles gern. Das ist wirklich, um das geht es im Evangelium, dass Menschen gerettet werden. Petrus schrieb dazu, Jesus, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe, 
und auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Jesus hat das ermöglicht. Wollen wir bei der Selektion am Ende der Welt nicht weggeworfen, ja, an diesen schrecklichen Ort kommen, dann gibt es nur eines, wir dürfen zu Jesus fliehen. Er macht uns gerecht, weil er für meine Sünde und für meine Schuld am Kreuz starb. So entkomme ich dieser Strafe. Das Himmelreich ist also wie eine Selektion. Es verbreitet sich, das Netz wird ausgeworfen über die ganze Welt. Alle Menschen, die das Evangelium hören, kommen in dieses Netz hinein. Und am Ende wird dieses Netz eingezogen und dann gibt es eine Selektion und die kommen dann ins Himmelreich, die gerecht sind und die anderen nicht. Es tut mir leid. Ich kann das nicht ändern. Das Gleichnis, das Jesus hier erzählt, ist hart. Es zeigt uns, dass am Ende eine Selektion nach bestimmten Kriterien stattfinden wird. Ob uns das gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Es wird so geschehen, wie es gesagt ist. Gott hat es uns gesagt und er wird es so tun. Menschen bilden sich ja noch immer ein, Gott sagt am Schluss, nein, weißt du, ich habe eigentlich das gar nicht so streng gemeint, wie ich es gesagt habe. Ich wollte dich nur ein bisschen einschüchtern. Es wird geschehen, wie er es gesagt hat. Und er hat so hart gesagt, damit wir wirklich die richtigen Entscheidungen in unserem Leben treffen. Das Netz wird ausgeworfen, das Evangelium von Jesus Christus wird auf der ganzen Welt allen Nationen verkündigen verkündigt. Einige Menschen nehmen es an, andere lehnen es ab, einige werden es verfolgen, andere werden ihr Lehren daraus machen und einige werden Jesus nachfolgen und ihm dienen. Aber alle sind hier in diesem Netz drin und werden eines Tages zur Selektion an Land gezogen werden, am Ende dieser Welt. Paulus sagt einmal über das Evangelium ein ganz interessantes Wort. Für die, die verloren, für die Verlorengehenden ist es ein tödlicher Duft, diese Botschaft von Jesus Christus, an dem sie sterben. Für die, die gerettet werden, ist es ein Duft, der sie zum Leben führt. Das Evangelium hat ein Duft beschrieben. Für die einen ist das ein wunderbarer Duft, weil sie erkennen, dieser Duft ist der Duft der Erlösung, der Rettung. Für die anderen, die das, dem Evangelium entgegenstellen, ist es der Duft des Todes. Also werfen wir die Netze weiter aus. In unserem persönlichen Umgang mit Menschen, auch als Gemeinde, werfen wir sie aus, verkündigen wir das Evangelium. Wir sind die Menschenfischer. Und wir werden im, im Herbst, im November wieder eine, 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 eine Sonntagsdate-Reihe haben. Ich habe 20.000 Flyer drucken lassen. Sind wir doch bereit, all das zu streuen, Menschen einzuladen, damit noch viele Menschen erlöst werden? Und die vielleicht schon im Netz drin sind, dass die das Evangelium nochmal hören, sich nochmal überlegen können, ob sie sich weiterhin Jesus entgegenstellen ob, oder ob sie Jesus einladen wollen. Eines Tages werden alle, die Jesus angenommen haben und ihm nachgefolgt sind, vor ihm stehen und ihn anbeten. 
wie in uns das in der Offenbarung beschrieben wird. Also Johannes, das beobachtet, ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen, Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weißen Gewändern gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Die unzählbare Menge sind all die Gerechten. Und es ist wunderbar, dass es hier heißt, es ist eine unzählbare Menge. Und wir haben den Auftrag, heute noch die Netze auszuwerfen, dass diese unzählbare Menge noch viel unzählbarer wird, damit noch viele da stehen werden und sagen werden, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm, das ist Jesus Christus. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, Herr Jesus, für das Gleichnis, das du erzählt hast, dein hartes Gleichnis. Wir werden nicht gern sortiert. Es freut uns nicht, wenn wir wissen, dass Menschen verloren gehen und an einen schrecklichen Ort kommen. Es freut uns, wenn viele gerecht werden. Nicht aus ihren eigenen Werken, sondern weil du, Herr Jesus, für uns gestorben bist. Du hast uns gerecht gemacht am Kreuz auf Golgatha. Und schenke, dass noch viele Menschen nicht nur das Evangelium hören und gleichgültig sind, sondern dass sie es annehmen und gerettet werden. Und dass die Gruppe und die Schar wächst von den Menschen, die dich anbeten und verehren. Dein Wunsch ist es, dass wir gerettet werden und nicht verloren gehen. Das wissen wir. Wir wollen auch als Gemeinde mithelfen, die Netze auszuwerfen und hoffen, dass nicht nur Menschen sich drin verfangen, sondern dass auch Menschen zu dir finden. Wir beten dich an. Amen.
Herzlichen Dank dir, Jörg, für die klaren und guten Worte. Sie können die heutige Predigt und überhaupt gleich die ganze Reihe hinten am Büchertisch bestellen und sich dann alles nochmal in Ruhe anhören oder vielleicht auch die Lücken füllen, die ferienhalber entstanden sind. Herzlichen Dank allen Mitarbeitern, den unsichtbaren und sichtbaren Helfern. Ohne euch käme so ein Gottesdienst nicht zustande und ihr habt es auch heute wieder richtig gut gemacht. Herzlichen Dank auch dem Apero-Team. Wir sind eingeladen, noch ein wenig zu bleiben, eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken und bei der Gelegenheit noch ein bisschen uns besser kennenzulernen. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Kommen, fürs Zuhören und auch wenn Sie die beiden Opferstöcke am Ausgang nicht links liegen lassen, sondern mit Ihrem überflüssigen Geld vollstopfen. Es passt viel rein, das wissen Sie ja und Sie wissen auch, in der christlichen Gemeinde läuft vieles leichter, wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist. Dann erinnere ich noch mal dran am Dienstag, Gebetsstunde um acht abends im Elim und am Donnerstag die Seniorenreise, an der jedermann teilnehmen darf. Heute ist Anmeldeschluss. Als Segenswort lese ich jetzt noch ein altes Kirchenlied aus dem 17. Jahrhundert. Vielleicht erinnern Sie sich, ich hatte bei meinen letzten Moderationen eine kleine Hitliste mit meinen Lieblingsloblidern begonnen. Nummer drei habe ich vorgestellt, Nummer zwei war ebenfalls schon dran und heute verrate ich Ihnen meine absolute Nummer eins. Es ist ein Lied, das Sie alle kennen und es ist ein Lied, das Sie zu meiner Überraschung, ich wusste davon nichts, heute schon gesungen haben. Es war das erste Lied äh, im gemeinsamen Gesangsteil. Nun danket alle Gott. Ich mag dieses Lied ganz besonders wegen seiner ruhigen, festlichen Melodie und vor allem mag ich es wegen seiner schlichten, nüchternen und tiefen Worte. Die erste Strophe ist ein Dank, die zweite eine Bitte und die dritte ein Lobpreis auf unseren großen, ewigen, dreieinen Gott. Das ganze Lied, empfinde ich so, ist wie in Stein gemeißelt. Es hat so gar nichts Sentimentales an sich, nichts Überflüssiges. Es ist wunderbar schlicht und wunderbar Kraftvoll. Für mich ist es der Prototyp eines Lobgesangs, gewissermaßen das Urlied, der Inbegriff des Singens zur Ehre Gottes. Ich lese dieses Lied jetzt zum Abschluss unseres Gottesdienstes. Bitte stehen Sie dazu noch einmal auf. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Der ewig reiche Gott woll uns in unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne und dem, der beiden gleich im höchsten Himmelsthrone, dem dreimal einen Gott, wie er ursprünglich war und ist und bleiben wird, jetzt und und immer da. Amen.